0: Quisiera hacer un devocional, pero ¿cómo empiezo? Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. Bienvenida. Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. Sí, ¿me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos empoderadas, desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que, empecemos. Hola, hoy estaremos hablando en este episodio de MHD Podcast acerca de cómo hacer un devocional así que espero que te pueda servir y puedas aplicarlo todos los días de tu vida sabes en lo personal desde mi experiencia o mi testimonio quiero contarte que es mi gasolina es la gasolina de todas mis mañanas de todos los días y trato de apartar un tiempo y ser intencional y trato de levantarme más temprano que el resto de mi casa más temprano que incluso mi esposo o mis hijas y me dedico un tiempo para escuchar a Dios Trato de escuchar a Dios en oración, trato de, de aquietar todas mis emociones, aún todos aquellos pensamientos que quieren interrumpir nuestra vida o que quieren interrumpir nuestro propósito. Así que aparto un tiempo para estar a solas con Dios, trato de darle gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da. ¿Cuántas veces recibimos tantas bendiciones de parte de Dios y no nos detenemos a dar gracias? ¿Qué tal si nos detenemos cada mañana y antes de iniciar nuestras actividades, nuestras agendas, nuestras saturadas agendas? ¿Qué tal si apartamos, hacemos una pausa y empezamos a dar gracias? ¿Sabes? Es tan importante. Dice que esta es la voluntad de Dios. Cada vez que tú y yo damos gracias, somos agradecidos. Eso le saca una sonrisa a Dios cada vez que damos gracias. Y hay tantas cosas ¿Por qué dar gracias? Damos gracias por aquellas cosas que Dios ha depositado en nuestras manos y por todas aquellas cosas o procesos que Dios nos ha pasado, porque para, al final, será para nuestro bien. Recuerda que Dios siempre va a obrar y va a operar en nuestra vida para hacernos el bien. Entonces, luego que estoy dándole gracias a Dios, trato de escucharle. Sabes que la oración para mí no solo se trata de yo pedirle a Dios que es válido, Jesús dijo, pedid y se os dará, sino también se trata de escuchar a Dios. Escuchar a Dios desde mi alma quieta. Cuando mi alma está en esta quietud, cuando estas preocupaciones no me invaden, yo trato de dejar que mi alma esté en esta, en esta postura de quietud y escuchar la voz de Dios. Creo que para mí eso es más orar. Yo necesito oír a mi Creador, necesito oír a mi Señor para que Él me dirija. Entonces trato de escuchar a Dios qué es lo que Él tiene que decirme en ese día para una temporada que estoy viviendo en mi vida. Luego trato de que este ambiente sea un ambiente acogedor, trato de que incluso puedo poner una música de fondo en donde yo pueda realmente desconectarme de todo lo físico y poder Realmente tener esta conexión con Dios y escuchar lo que Él tiene que decirme. Y luego me empiezo a leer las Escrituras. ¿Sabes? Me apasiona la Biblia. Si algo me apasiona en, este, en esta vida es, es leer la Biblia, leer las Escrituras. Porque en ella encontramos todas las respuestas a nuestras preguntas. En ella encontramos todas las soluciones a nuestros problemas. Y la Biblia es tan rica en todas estas historias, todos estos testimonios que nos pueden servir, que nos ayudan a crecer, que nos edifican, que nos imparten esta sabiduría y que es la misma palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que nos levanta, que nos ayuda, que nos anima. Porque a veces estamos tan llenos de otros pensamientos, estamos llenos de tantas malas noticias, y el leer las Escrituras es como abrirle el espacio a Dios para que sea Él quien verdaderamente llene nuestras vidas. Apocalipsis dice algo, dice, «Bienaventurado el que lee». Hay una bienaventuranza, hay una bendición cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando nosotros nos llenamos, nos alimentamos de esa palabra que ha salido de la boca de Dios. Bueno, ¿cómo puedo leer yo la Biblia? Bueno, la Biblia recuerda que es el libro más vendido alrededor del mundo. Además, fue el libro, el primer libro impreso. Además, ha sido traducido en más de mil idiomas. Puedes imaginarte... Definitivamente todos necesitamos leer las Escrituras. Es como cuando uno compra un, compra un carro y en la guantera está el manual de ese carro. Pues de igual manera, nuestra vida tiene un manual y es la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que nosotros necesitamos saber, aprender para poder conducir nuestra vida y qué mejor que recibir esa palabra de parte de lo que dios tiene sabes la biblia está compuesta por el antiguo testamento por el nuevo testamento 39 libros del antiguo 27 libros del nuevo por ejemplo los libros del antiguo testamento está compuesto por tres áreas el área histórica, el área poética y el área profética. Y el Nuevo Testamento también tiene historia. Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de hecho, los hechos de los apóstolos, también tiene las cartas o epístolas paulinas. Y luego la, tiene las cartas generales. Y luego tenemos Apocalipsis, que es la revelación. Así que lo que yo trato de hacer es que aparto un tiempo para leer las Escrituras, por ejemplo, si yo estoy pasando un momento difícil, un momento en cuanto a relaciones con alguien, o estoy pasando una debilidad en mi carácter, es un ejemplo. O estoy sintiendo celos, yo no voy a ir y buscar acerca de temas económicos que habla en la Biblia. Yo voy a ir y buscar específicamente o intencionalmente esos temas acerca de los celos. Y la Biblia tiene todo esto tan rico que, que nos puede ayudar, nos alimenta y nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar. Y de eso se trata leer las Escrituras. Se trata de que yo voy a dejar de pensar de una manera para que los pensamientos de Dios verdaderamente puedan gobernar mi vida. Entonces, si algo necesitamos es dejar que esa palabra eh, realmente nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma... Se llena de esa palabra que va a vivificar, nos va a levantar, nos va a dar ánimo y vamos a llenarnos de estas buenas noticias. De hecho, la palabra evangelio significa eso, buenas noticias, porque Jesús siempre va a tener buenas noticias para nuestra vida. Entonces, te aconsejo que puedas leer, puedas iniciar con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es diferente perspectiva, un mismo suceso acerca de la vida de, de nuestro Señor Jesús y tú puedes leerlo de corrido, pero también puedes leer parte del Antiguo Testamento leyendo quizá proverbios que te, va, te van a ayudar y me van a ayudar a mí en cuanto a sabiduría, a tomar buenas decisiones, porque recuerda que nuestra vida es el resultado de las buenas o malas decisiones que podamos tomar. Así que necesitamos tomar buenas decisiones. Eso, entonces, trato de leer, por ejemplo, si voy a leer el Evangelio de Mateo, trato de, correr, de leerlo de corrido. ¿sí? Trato de no saltearme en ninguna parte para poder entender. Y hay algo interesante, porque cada vez que leemos las Escrituras, tenemos que saber que hay un contexto. Cuando yo saco un versículo de contexto, eh, solo va a ser pretexto para hacer o querer decir lo que yo quiero que diga. Recuérdate que todo, toda la palabra tiene un contexto cultural, social, económico. Hay, hay una historia, algo estaba pasando en esa época. Entonces es importante no solo leer un versículo como tal, sino leer el contexto. Vete para atrás en los versículos, vete para adelante y puedes ver el contexto de ese versículo específico, ¿por qué fue escrito y por qué fue puesto en ese tiempo, en ese momento? Y eso nos va a ayudar a aplicar. Yo siempre he pensado que la Biblia es como un espejo. como Cuando tú y yo nos miramos al espejo, se refleja qué es lo que hay. Pues de igual manera, la Biblia eso es. Cuando yo la leo, se refleja lo que hay en mi vida, en mi mente, en mi corazón se reflejan esas malas actitudes o se pueden reflejar también las buenas y decir, bueno, yo hago esto, esto que, que, que Dios me está pidiendo que lo haga o que Dios quiere que yo transforme algún área. Yo creo que la palabra misma tiene este poder de poder cambiar a una persona cuando verdaderamente creemos que Dios puede transformarnos por medio de la palabra. La palabra de Dios es eh, simboliza también como, como agua, como agua pura, limpia, que, que purifica, que limpia, que quita todo aquello que pueda estorbar nuestro propósito, lo que Dios quiera hablarnos en nuestra vida. Cada vez que tú y yo leemos las Escrituras, leemos la Palabra, estamos teniendo literalmente comunión con Jesús. Él es el Verbo, Él es la Palabra, y cuando tú y yo la leemos, eh, algo, algo brinca en nuestro interior. Si algo te puedo aconsejar es que cada vez que estés en oración o quieras leer las Escrituras, pídele al Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo, eh, enséñame. Porque hay momentos en nuestra vida donde, donde nos topamos y decimos, pero es que yo no entiendo esto. E, y, y si alguien es el mejor maestro, es el Espíritu Santo. Yo creo que cada vez que leemos las Escrituras necesitamos la guianza del Espíritu Santo para que Él pueda hablar a nuestro corazón. Muchas veces le he preguntado al Espíritu Santo, Señor, yo sé que esto dice las Escrituras. Señor, yo entiendo en teoría, pero ¿qué fue lo que verdaderamente tú querías decirnos a través de este versículo? Entonces el Espíritu Santo te empieza a revelar a tu espíritu. Espíritu, realmente qué es lo que Él quiere hablarte en ese tiempo, qué es lo que Él quiere decirte en esa temporada. Algo que te puede servir también es no solo lo leas una vez vuélvelo a leer y vuélvelo a leer y vuélvelo a leer las veces que sea necesario. De, de hecho, si vas a leer todo el Evangelio de Mateo por ejemplo, o de Lucas o de Marcos, léelo de corrido y de, de nuevo vuélvelo a leer porque te voy a decir algo, la Biblia la palabra de Dios es, uno, es infalible, dos, es infinita. O sea, tú puedes leer el mismísimo versículo, que Dios te va a hablar cuantas veces sea necesario. Es como que tú te tiraras al mar y tú puedes decir, bueno, voy a nadar para adelante, voy a nadar para atrás, o voy a irme al lado derecho o izquierdo, no importando, siempre va a haber... Esta, esta riqueza espiritual en donde siempre vamos a poder encontrar lo que necesitamos para realmente alimentar nuestra alma. Yo creo que así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, lo ponemos a dormir, lo ponemos a hacer ejercicio, eh, necesitamos alimentar nuestra alma. Y nuestra alma necesita no solo ese alimento, nuestra alma también necesita sanidad. Nuestra alma también necesita ser libre de tantos temores, de tantas ansiedades, de tantas frustraciones, amarguras, situaciones difíciles que a lo mejor marcaron nuestra vida y dejaron una huella en nuestra vida. Pero el poder de Dios y la palabra pueden hacer que esa huella, esa marca quede borrada porque la palabra Solita hace su poder eh, Hace su obra completa Tiene un poder Impresionante La palabra de Dios puede sanarnos La palabra de Dios puede restaurarnos Así que yo creo que Si tú apartas un tiempo Intencional y apartas un tiempo De oración y sacas tu Biblia A mí me gusta, yo tengo una Biblia Quiero contarte que tengo una Biblia de papel Y me encanta porque cada vez que Dios Me habla y yo trato de escribir Ahí encima del versículo ¿Te voy a decir algo? El libro como tal no se ofende. Creo yo que lo más uh, difícil sería que nosotros no la leyéramos. Y quiero contarte esta anécdota que me pareció muy curiosa y acerca de un hombre que había visitado una casa. Un hombre que había visitado una casa, una familia, y de repente eh, estaba este hombre, el invitado, y estaba platicando con la, con la esposa y de repente... El, el, el invitado toma una cuchara y mete la cuchara dentro de una Biblia. Entonces, al final, pero esta mujer no se había dado cuenta, la anfitriona de la casa, entonces el, el, el invitado se despide y se va. Entonces, a los días, le dice la esposa, le dice, mira, me hace falta una cuchara y estoy segura que el invitado se la robó estoy segura que se la robó, estoy segura que se la llevó, porque yo tenía contadas mis cucharas. Y luego este hombre, el esposo le dice, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo se va a robar una cuchara? Yo estoy segura, porque esa fue la última vez que yo vi esa cuchara. Entonces viene este esposo inquieto y le, y le pregunta, y le dice al invitado, le dice, mira, tú de casualidad, ¿tú tomaste alguna cuchara? Y le dijo, sí, es verdad, yo la tomé, pero la metí en la Biblia de tu esposa. Entonces, quiere decir que esta esposa nunca, o sea, en esos días no había abierto la Biblia. Entonces, eh, ¿cuántos días pasan sin que abra las Escrituras? Sin que dejes que Dios te hable a través de ellas. No podemos pasar tiempo, días, sin dejar que Dios nos hable por medio de las Escrituras. Bienaventurado el que lee, Sabes, no solo vas a recibir o vamos a recibir sabiduría, vamos a recibir nuevas fuerzas, sino va a haber, es una, la Biblia es una carta de amor, es una carta de amor diseñada para ti y para mí, sin importar nuestros errores, fracasos, debilidades, lo que hayamos pasado, Dios siempre tendrá una palabra de ánimo, de aliento para nuestra vida, así que te animo a que seas intencional, a que apartes un tiempo antes de iniciar todas tus actividades, sal con una palabra en la cual tú estés meditando, tú estés, que esa palabra pueda susurrar a tu mente, a tu corazón durante todo el día y te dé la fortaleza para poder enfrentar los diferentes desafíos y retos que puedas tener en tu vida. Espero que lo puedas aplicar y espero que sea, eh, pues, este mensaje sea sea que, que pueda añadir a tu vida, que sea muy práctico, pero sobre todo que podamos adquirir el hábito de leer las escrituras.